0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。我们现在继续讲《一人创业》第四章，标题是“创业后轻松管控风险”。风险这个东西，其实，在创业前、创业中，一直都存在的，所以我们要学着去分析、了解。风险，然后想办法控制它。好，书上有提到，身为一个个人企业主，最大的风险其实就是你的事业有支出，但是它却无法和收入取得平衡。其实这个就是我们之前讲，你没办法收支平衡嘛。那没方没办法收支平衡的情况下。一向是简单的数学问题，你就是一直在花钱，然后呢，赚到的钱呢比花掉的钱还要少，那你的事业早晚就是会倒闭嘛。这就是一个个人、个人企业主最大的风险。那我们要怎么去控制这个东西呢？之前有提到要记账，你如果有在记账的话，你就可以把你的支出大概分成几个类别，其中一个就是所谓的经常性支出。经常性支出呢，就是不管你做不做事情，他都必须要把钱给出去。像如果一个人来讲啦、啊，你应该都有手机嘛？今天你手机不管你打不打电话，它就是有一个月租费。好、哦、啊，我像我为了不要月租费，我就把它换成那个那个衣服卡的。这其实就是在削减经常经常性支出。当然，你要去评估你到底适合用哪一种方案，挑一个最适合的，而且成本最低的方案来进行。很多人会为了买手机啦，或者为了一种一些奇怪的优惠，然后就会去挑不适合自己的方案。你其实把那个签约的时间，有时候是两年，有时候是三年，算下来，其实你多支出的金额是好几万块哦。这个其实就是一些在记账的时候可以发现的。小细节，书上还有提到一个所谓的风险容忍度。风险容忍度就是你到底可以忍受生活水平降到什么程度？其实，如果你不是富二代，你手上也没有那种取之不尽、用之不竭的资金，那常常在创业之后，我们上一集有讲嘛，就是把那个开业资金啊，还有那个周转资金什么的算进去之后。你会发现你的生活可能会稍微捉襟见肘一点，因为钱都拿去创业的。在这种情况下，你的生活水平是有可能会降低的。那到底降低到什么程度是你可以接受的？这个因人而异。像我自己，如果你给我一台电脑，然后呢，我还付得起网路费，基本上我应该就可以活得还可以的。啊，当然还有那些食衣住行都要啦。那这里呢，如果你是个人的话就简单了，像我刚刚讲，就是我。个人的状况，不过因为现在有家庭了，你还得考虑到家里其他人的生活，所以有有家庭的人跟个人又是不一样的。你到底能忍受你的生活水平降到什么程度？还有你的家人能忍受生活水平降到什么程度？所以为什么很多人在创业的路上其实是会被家人阻止的？因为家人要跟着一起吃苦。你如果没有好好的沟通的话，其实这是一个门槛。好，这是一个门槛。再来就是你最好能够归零思考，就是如果我们前几集有提到嘛，你如果挑的是从个人走的角度去思考的事业，你会做的比较心甘情愿一点，因为那是你的理想。但是你如果是从市场走去思考的话，它可能不是你喜欢做的事情，单纯是为了钱，为了诶、欸，就是你发现市场上有需求，所以你开始做这个事业。那这里就会出现一个很大的问题，你如果。要为了一个你不是那么喜欢的事业去降低你的生活水平，你愿意吗？哦，这个其实就是跟我们刚刚讲的风险容忍度会因为你决定做什么事业而不一样。如果它是你的理想，你可能风险容忍度就会高一点，你愿意为了你的理想多牺牲一点点。但是如果今天只是单纯的你发现一个需求，你并不是那么喜欢做那件事情的话，你可能不想去降低自己的生活水平，哦，因为创业这件事情不是做了一定就会有回报，哦，创业失败的大有人在。那你可能就会去思考说，如果今天做的是不见得那么喜欢的事情的话，你可能不愿意去牺牲自己现在的生活。那你不愿意牺牲自己现在的生活，你的风险风险容忍度就比较低，风险容忍度一一低。你事业失败的几率就会变高，好，所以这个回到我们最之前讲的，你要从个人走的角度，还是从市场走的角度来思考，来发想你想做的事情，其实也是很重要的。然后呢，很多人可能很喜欢看一些成功学了，或者是一些成功人士的传记。这里要提到一个很重要的点，当我们在看一些成功人士的时候啊，这些人都会忽略到一些。他当初发迹的过程的那些辛苦，还有他曾经做过的一些细节，你只会看到他成功之后的样子，你不知道他在成功之前付出了多少，牺牲了多少。这里要讲到一个很重要的东西，就是很多创业家其实在真正的创业成功之前，是靠着打工在度日的。像我自己很喜欢看的《富爸爸穷爸爸》系列。他就有提到，他他在前几本还没有提到这件事情哦、喔。他说他从大企业离职，决定自己创业之后，是住在一个地下室。朋友，我记得是朋友的家啦，然后朋友好像是租给他，他就为了省钱嘛，就住在地下室。那事业刚开始的时候，也没办法赚到什么钱。其实他为了应付生活开销，他是有去打工的。哦，他是有去打工的。那我自己的状况是我在。工作跟工作之间，我跟别人不太一样。我如果离开一个工作，我通常一休息就是半年到一年。那这个半年到一年呢，不是真的就没收入。有时候我可能就会去学校代课啦，或者是去接一些成人电脑班。所以我要讲的是，在创业的过程中，为了支撑生活，打工其实不是什么奇怪的事情。只是这些事情很少会写在所谓的伟人传记啦、成功人士传记啦、成功学里面。哦，所以就会让人家以为说啊，成功就是只要做那些看起来很重要的事情，哈，或者是做那些很像座右铭的事情。不是的，我们还是会去做一些为了生活不得不妥协的事情。只是说在打工的时候，你还是可以稍微挑一下。如果你已经决定自己要做的事业的时候，打工还是可以尽量去挑跟这个相关的，因为事业需要的技能其实很多。哦，这是可以稍微用点心的部分。再来呢，有一个很强大的避险利器，是书上强调，我也非常认同的，就是业务能力。他说，业务能力是最最强大的避险利器，没有哪一个成功的老板是不会卖东西的。这一句话其实在《富爸爸穷爸爸》里面就有提到，也影响我非常的深。因为我自己是理工科出身的，对于业务能力，老实讲，根本没有学校根本没有教，我自己也接触不到。那我在看完富《富爸富爸,爸爸穷爸爸》之后呢？我认同了一个成功的老板是应该要会卖东西的，所以我开始想要学习业务能力。我那个时候做的事情就是加入一个传销，哎，加入一个传销公司，然后呢，在里面学业务相关的技巧。那之后找工作，我也我也会有意无意的在这一部分稍微用点心，所以我也做过那个贸易公司的国外业务。所以业务能力其实是一个创业家应该要学会的。必备技能之一，就像我们之前讲的，你要懂一点会计，你不一定要是会计高手，但是你要懂会计，至少你要看得懂报表，好，然后最好是自己能记一下简单的流水账或者是资产负债表。那业务能力也一样，好，所以我们现在有两个必备的一定要学的能力，一个是会计，一个是业务能力，然后再来另外一个降低风险的方式呢，就是兼财创业，这个在上一本书也提过了。你兼差创业的好处就是你可以有一个稳定的工作收入，然后呢，利用业余的时间开始从事自己的事业。那当然，在兼差创业这个东西呢，会有很多的可能的阻碍啦。例如，很多公司会跟你讲你不能兼差，尤其是越大的公司越可能这样。还有就是，你如果是公务人员，这个就比较麻烦哦、喔，因为有一些法律规定是你确实不能兼差的。那这个因为、欸、每个人的状况不一样，你就要自己想办法去克服。不过兼差创业确实是降低创业风险一个很重要的方法，很实在啦，因为你可以保有工作的收入嘛。万一你的事业真的没有起色，甚至是失败了，至少你还可以有一份稳定的工作收入。那其实我们自己的咖啡馆在在开启实体店面之前，我们其实也是在网络上。先经营了一阵子，那在网络上经营有什么好处？就是很多都是我们自己的亲朋好友哦，因为看我看我老婆常常在喝咖啡啦，一些料理啊，有的没的。后来就常常敲锣打鼓嘛，敲完说也想要喝喝看吃吃看之类的。那既然有这种需求，这回到我们在讲的一人创业或一人公司里面提到的，就是其实第一个客户在那个时候就出现了。那既然我们已经出现了第一个客户，我们就慢慢的把它发展成一个简单的网络事业。那也是因为透过这样子的方式，这其实有点兼差创业了，因为那时候我们都有其他的事情在做。那透过这样子的方式，我们开始发现说，哎，这个咖啡事业可能是可以做的，才慢慢的最后变成现在这个样子。所以我们刚刚提到了几个降低风险的方法。你如果开始创业的，你的收入跟支出是不是可以平衡？如果不能平衡的话，你有没有办法降低你的那个固定支出？这个又要提到刚刚讲的会计，你要记记账才有办法知道说哪些是那个经常性支出、固定支出，然后想办法把一些不必要的东西拿掉。哦，就像我就会把那个电信月租费改掉，改成预付卡，其实真的省很多。我现在每个。每年的电话费哦，手机费啦，每年的手机费其实大概就有 2,000 出头而已。我相信有些人可能一个月就已经一两千块了。好、哦，那因为我只要有网络就好了。那平常又在店里去的地方很多都有 WiFi， 我连网络都不用买太多哦，都是用多少算多少的那一种。然后再来呢，你的风险风险容忍度是多少？只要能把你的经常性支出降低，你的风险容忍度就可能提高。然后再就是你挑的如果是自己喜欢的理想中的事业，你的风险容忍度也会再高一点。那这个因为个人的状况差别比较大一点，就自己要去判断一下。再就是你要学会业务的能力，然后尽量用简菜创业的方法开始。所以第四章讲到创业后的轻松管控风险可能会发生的事情，其实很多啊，我觉得书上讲的已经是比较常见的，但是更多的细节每个行业都不一样，所以。你还是要针对自己的行业做各种调整。好，那第四章我们就先讲到这边，谢谢大家。